0: Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125, verso 1. ¿Cómo están? Dios bendiga. Es un gusto nuevamente poder encontrarnos en este espacio de Al Abrigo de su Gracia. Les habla su hermano, su amigo Sergio Pérez, desde la Ciudad de México, Envío un saludo afectuoso, con mucho cariño, con mucho amor a todos los hermanos y hermanas, amigos, amigas que escuchan estos podcasts en cualquier parte del mundo en donde se encuentren. De verdad, gracias. Gracias por escucharlos. Gracias por seguirlos. Me daría también mucho gusto que nos puedan escribir, que puedan escribirme al correo electrónico alabrigodesugracia.com para cualquier duda, cualquier comentario que tengan respecto a estos podcasts. Estamos en la entrega número 27, en la entrega número 27 de la serie de escatología bíblica Eventos del Porvenir, la profecía de los tiempos postreros, la profecía del tiempo del fin. Y a pesar de que, eh, desde luego hermanos, y lo hemos comentado, estas últimas fechas a razón de la pandemia y a razón de los sucesos que se están dando a nivel mundial que son realmente, sobre todo los fenómenos meteorológicos que están sucediendo en estos últimos días, es sorprendente lo que está pasando en el mundo. Es sorprendente la fuerza y el poder devastador de la naturaleza eh, eh, en cuanto a la lluvia, los huracanes, las tormentas, están produciendo inundaciones tremendas en diferentes partes del mundo, eh, tormentas de arena... Eh, se está dando una serie de fenómenos tremendamente poderosos en cuanto a su destrucción, en cuanto al alcance que tienen, y podemos ver ante ellos que el ser humano, el hombre, es frágil, totalmente frágil. Y muchos se preguntan si estos eventos son apocalípticos, si estos eventos realmente nos están hablando del tiempo del fin del tiempo de la profecía bíblica. Sin embargo, como ya lo hemos dicho y conforme al texto sagrado, este tiempo eh, aún no ha llegado. El tiempo del fin, el tiempo de la profecía bíblica del cual estamos llevando un estudio, un, un análisis, aún no ha llegado. Entonces, esto que estamos viendo, desde luego, eh, es una reacción del mundo, es una reacción del planeta, mejor dicho. Es una reacción del medio ambiente y justamente eh, nos está conduciendo y nos está llevando por esa senda, por ese camino hacia lo que vendrá. Y esto que estamos viendo, esta eh, gran manifestación meteorológica mmm, de estos fenómenos naturales tan tremendos, tan fuertes, tan violentos, es solamente una pequeña muestra de lo que realmente vendrá en el tiempo del fin. Cuando utilizo, hermanos, esta expresión del tiempo del fin. o la expresión de el fin de los tiempos. me estoy refiriendo al mundo como lo conocemos. Eh, porque no es que el planeta Tierra será, eh, va a desaparecer, va a explotar, va a terminar. No. Simplemente significa que eh, el mundo eh, como nosotros en esta generación. Lo conocemos y desde luego hasta este punto a donde hemos llegado dejará de ser, dejará de funcionar, dejará de eh, implementar el hombre todo. Esto significa que el gobierno universal del hombre ya no existirá más. Eh, desde luego terminará porque se va a establecer la teocracia, el gobierno tangible y perceptible de Dios en la tierra, en el mundo. Los hombres, desde luego, han tenido la oportunidad durante seis mil años para reinar, para gobernar. Seis mil años gobernando. No de la manera en que Dios lo estableció, no de la forma en que Dios quiso, ya que eh, el gobierno y dominio sí se lo dio Dios a Adán, al primer hombre, pero no de la manera y de la forma en que actualmente se está llevando a cabo. Y desde luego esto se desvirtuó a causa del pecado de Adán y de Eva. A razón del pecado de esta naturaleza pecaminosa que ha venido y se transfirió a todos los seres humanos, justamente hoy vemos lo que vemos. Y el gobierno de los hombres, podemos decir que lamentablemente han fracasado. Pero este tiempo, desde luego hermanos, llegará llegará a su término y justamente lo que el mundo denomina o conoce como el fin del mundo o el apocalipsis será aquel tiempo que marcará el fin de una era y este este fin de esta era es para dar inicio a otra era a otro tiempo una vez hermanos que llegue a la cúspide de la maldad que llegue a su clímax el pecado. Una vez que lo moral eh, sea amoral y que las tinieblas cubran a la humanidad en su totalidad por completo, entonces vendrá la conclusión y la destrucción de este tiempo. Se expiará la maldad, se irá apagando la llama del pecado, y de la muerte, hasta llegar al tiempo, desde luego, como como lo comenté, de esta teocracia, y a su vez, llegar al tiempo de la Nueva Jerusalén y del cielo y tierra nuevos. Pero bueno, esto desde luego, todavía, todavía falta bastante tiempo. Y no me estoy refiriendo al tiempo del fin, al tiempo apocalíptico, me estoy refiriendo al cielo y tierra nuevos. Ese tiempo en que este cielo y tierra que conocemos pasarán, dice la Escritura, dejarán de ser. Por eso, estamos llevando un análisis de el, la escatología bíblica, la cual nos habla de estos eventos del porvenir, de cómo se irán dando estos eventos, en donde estamos buscando la interpretación más eh, concreta, correcta, bíblica, y escritural, para poder entender e identificar justamente estas pautas de tiempo. Si bien la Iglesia de Cristo no vivirá este tiempo del cual estamos estudiando actualmente ahorita en estos podcasts, refiriéndome a la, al tiempo de la tribulación, refiriéndome al tiempo del juicio, del tiempo de la ira de Dios, es, es muy a bien, es bueno que conozcamos porque hay mucha, lo he dicho muchas veces, hay mucha confusión, eh, hay enredos, no se identifican bien los tiempos, no se identifican bien los juicios, hay una confusión en ello, eh, hay una dispersión en cuanto a cómo se van a dar, qué, qué, qué clase de juicios van a ser. Y desde luego hoy día podemos ver muchas interpretaciones y... Eh, esto desvirtúa la idea eh, de lo que originalmente se escribió en el texto sagrado. Y de hecho, cuando en un momento dado se, se ven eh, todos estos hechos a la luz de la escritura, eh, podría pensarse que esto, esto nunca va a pasar. Esto solamente es alegórico. Pero bueno... Llegará el tiempo en que esto se comprobará. Vamos a continuar, vamos a continuar con esta serie de juicios, los juicios que vendrán sobre la tierra y sus moradores. Eh, en el podcast pasado, pasado, perdón, pudimos ver, hermanos, lo que es el, los juicios de las trompetas. Estamos viendo las trompetas. Ya vimos la primera y la segunda trompeta. Vamos a ver la tercera trompeta. Eh, vamos al texto donde nos narra ello, eh, la visión del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 8, verso 10 y 11. Apocalipsis capítulo 8, verso 10 y 11. Desde luego si usted está llevando este estudio, está en casa tranquilo y tiene la oportunidad de abrir su Biblia, de hacer anotaciones, todo lo invito a que lo haga, lo invito a que revise, lo invito a que pueda utilizar la eh, concordancia hebreo strong que pueda utilizar los comentarios teológicos también, que pueda utilizar diferentes versiones de Biblia, es bueno para que pueda cotejar, para que pueda estudiar, para que pueda alimentar justamente todo esto que estamos comentando. Y aún así, todo aquello que yo comparta, hermanos, es bueno que usted ponga mucha atención y que vaya comparando con el texto bíblico, para que esto esté apegado al mismo. Dice Apocalipsis capítulo 8, verso 10. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas como lo comenté hermanos al leer esto, al leer el texto, pareciera imposible que estas cosas vayan a ocurrir, que estas cosas vayan a suceder. Y lo cierto es que, eh, lo comentamos también, eh, muchas veces se, se ha buscado o se busca eh, solo la interpretación simbólica del texto, del texto de Revelaciones, de Apocalipsis. Y si solo se le da la interpretación simbólica en su totalidad, desde luego esto va a conducir a un abanico muy grande de especulación. Y esto le da al intérprete una carta abierta para deducir y dar valores a la profecía bíblica que en realidad no corresponden, que no son los correctos. De esta manera, hermanos, al, al, al tratar de dar una interpretación simbólica al texto profético y apocalíptico, de alguna manera, algunas personas buscan minimizar los hechos y tratan de empatar el pensamiento de Dios con el pensamiento del hombre. Y a pesar de que en un momento dado, eh, desde luego son hechos terribles, um, desastrosos, caóticos, y justamente es eso. Son juicios. Es eso, en realidad. Juicios. Y muchos argumentan que no... no Esta clase de descripción no va con el carácter de Dios ni con el corazón de Dios. Porque Dios es amor. Sin embargo, también Dios es justo. Y Dios es santo. Entonces, en, normalmente nosotros tratamos de justificar estas eh, profecías y esta acción de parte de Dios al decir que hay un error en la interpretación, que hay un error en los hechos, que no se van a dar de esa manera, que no puede haber tanta destrucción, no puede haber tanta mortandad, que sería imposible. Sin embargo, hermanos, desde luego la oportunidad de salvación está hoy a la puerta, está disponible en la persona de Cristo Jesús. Hoy día, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la cruz, se, se está esparciendo por todo el mundo como nunca antes, justamente por estas tecnologías. Como nunca antes, se está predicando el evangelio. Y no me estoy refiriendo al pasaje de Mateo 24, en donde dice que se predicará este evangelio por todo el mundo. No, no, no. Esto ya lo hemos hablado en otros podcasts, ya aclaramos a qué evangelio se está refiriendo. No es el evangelio de la cruz del arrepentimiento, sino el evangelio del reino. Pero um, justamente, hermanos, hoy día tenemos la oportunidad o el hombre tiene la oportunidad de resarcir el daño, de arrepentirse y de entregar su vida y su corazón a Dios. Y la única puerta para entrar es Cristo. Y efectivamente, aunque sí hay simbología en el texto apocalíptico, porque desde luego sí lo hay. Y conforme a lo que es la hermenéutica bíblica, podemos ver el tipo, antetipo y las diferentes figuras. Porque sí hay figuras eh, que se utilizan para hablar. Eh, figuras retóricas que se están utilizando para describir algunas cosas. Desde luego que sí. Eh, al utilizar la hermenéutica bíblica como medio de interpretación, buscamos un tanto la interpretación histórica gramatical también, de manera que podamos tener una vista más clara de los eventos futuros. Tampoco podemos hacerlo todo totalmente literal. Tenemos que identificar y saber en qué momento está siendo literal y en qué momento entra una figura, en qué momento hay un simbolismo. Pero no todo es simbólico, así como no, no todo es literal. No podemos perder de vista, hermanos, que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, hay registro de hechos portentosos, prodigios magníficos, que fueron publicados y que han estado o que han presentado y que nos han estado hablando y nos hablan justamente de la omnipotencia de Dios. No podemos negar eso. Y el hombre a veces se empeña en quererle dar una explicación a esos hechos, justamente para negar o el poder de Dios o la existencia de Dios. Ahora bien, retomando el pasaje que acabamos de leer, la, la, la visión del apóstol, Pablo, perdón, del apóstol Juan, reitero, del apóstol Juan, al toque de esta tercera trompeta, nos está refiriendo un juicio en el que del cielo va a caer una gran estrella a la Tierra. Esta se llama Agenjo, Una estrella ardiendo como una torcha. Y esta caerá sobre la tercera parte de los ríos y fuentes de agua. Muy bien. El texto, hermanos, al referirse a una estrella, nos está hablando de un resplandor, perdón, no nos está hablando meramente de un resplandor radiante o de una gloria celestial, como es el caso descriptivo de Lucifer o Lucero, el resplandeciente, el hijo del alba. Así es como aparece en el texto original. Reitero, no nos está hablando de este tipo de esplendor eh, radiante o de esta gloria celestial. Esto inclusive eh, lo podemos ver en Isaías capítulo 14, verso 12 y 13. Dice, quisiera leerse a los hermanos, dice así. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Vemos aquí en este pasaje que justamente a Satanás se le da el nombre o se le menciona como Lucero, hijo de la mañana. Y esta es una descripción de la palabra estrella. De igual manera. En el versículo 13, nos está hablando justamente de ello. Dice, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En este texto, justamente se menciona a las cocaps. Las cocaps es en hebreo, es el nombre hebreo, cocap eh, que se le da a la palabra estrella. Y desde luego, en este contexto, en este contexto, en este pasaje del versículo 13, efectivamente, estas estrellas se están refiriendo a seres angelicales. Pero, la definición directa de este término estrella, sobre todo en el texto de Apocalipsis que acabamos de leer, o que leímos hace un momento, la palabra griega que se utiliza ahí es la palabra aster. La palabra aster es la palabra estrella o asteroide. Por la gramática del texto y lo que acabamos de mencionar, podemos decir que la gran estrella ardiendo que cae del cielo a la tierra no es otra cosa más que un aster o asteroide. Cuando hablamos de un asteroide, eh, hermanos los asteroides son cuerpos de metal esto es algo científico usted lo puede verificar los asteroides son cuerpos de metal y roca que normalmente orbitan alrededor del sol y la mayoría de estos asteroides se encuentran en el cinturón de asteroides así se le llama un cinturón de asteroides es una región que está ubicada entre las órbitas de Marte y Júpiter, reitero, en el cinturón de asteroides. Eh, normalmente, hermanos, el diámetro de estos asteroides puede variar desde unos cuantos metros hasta cientos de kilómetros, ya que en un momento dado puede tener o se les puede dominar como planetas, pero pequeños, que si bien eh, tienen esta, esta terminología de planeta, no alcanzan a tomar la forma de uno, es decir, que no son eh, totalmente esféricos como, como lo son los otros planetas. Desde la Tierra, hermanos, los asteroides pueden verse como pequeños puntitos de luz y justamente parecerían estrellas. Nos dice aquí la escritura que este asteroide comenzará a arder o es una masa de fuego, de roca y fuego. Y esto será justamente por el contacto que tenga este asteroide al entrar a la atmósfera terrestre y dice la escritura que caerá sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de agua lo curioso aquí hermanos es que el nombre dice y el nombre de la estrella es ajenjo y la tercera parte del sagua se convirtió en ajenjo aquí vemos dos datos muy interesantes e importantes que quisiera comentar el primero de ellos es el nombre de esta estrella o asteroide. Reitero, es ajenjo. El ajenjo, hermanos, es el nombre mmm, coloquial o vulgar que se le da a las plantas herbáceas y aromáticas que pertenecen al género Artemisia. Esta Artemisia, esta planta, se encuentra normalmente en algunas zonas eh, bastante, unas, es decir, que está en, un, está en una extensión de tierra bastante amplia en la tierra de Palestina. Normalmente tiene un sabor sumamente amargo y cuando este, se concentra este jugo y no se diluye, este puede llegar a ser venenoso. Es por eso, hermanos, que eh, la genjo, de igual manera, lo, lo vemos en, en, en la escritura, tiene, tiene un uso metafórico en la palabra de Dios. Y normalmente está asociado con calamidad, con angustia, con decadencia moral, con juicio divino. Es por ello, hermanos, que de ahí que este juicio de Dios, al caer en los ríos, los volverá amargos como el ajenjo. Y por ende, esa agua será mortífera, ya que estará contaminada. Será como veneno para todo aquel que lo beba, sea hombre o sea animal, o plantas. Bueno, no que lo beban las plantas, pero lo, lo absorban. Ese es el primer punto importante a destacar. El otro, el otro punto es que el otro dato importante es que este juicio de la tercera trompeta nos dice que caerá en los ríos y fuentes de agua y muchos hombres morirán a causa de la amargura de las aguas. Esta expresión de que muchos hombres morirán a causa de la amargura de las aguas se está refiriendo a que esta agua será contaminada por el asteroide o meteoro, desde luego, que va a impactar al planeta y que caerá sobre cierta zona donde es agua potable, ríos de agua dulce, ríos de agua dulce. Desde luego, los, los cuales utiliza el ser humano o utilizamos para beber. Un dato importante que quisiera mencionar, y solamente es un dato, me llama la atención que en América Latina es una región o es la región donde se alberga la tercera parte del agua dulce del planeta. Y me estoy refiriendo que esto abarca una infinidad de ríos, solo por mencionarlo, esto desde el río Amazonas en Brasil, y pasando por todo Sudamérica, Centroamérica, hasta llegar al norte de América, desde luego América Central, reitero, hasta llegar al norte, cada uno con sus ríos más importantes, los ríos en los Estados Unidos y hasta llegar a Canadá. Hay un sinfín de ríos de agua dulce, de agua potable, en cada uno de estos países de centro Sudamérica y Norteamérica, de los cuales se alimentan todos estos países. Latinoamérica, hermanos, cuenta con alrededor del 31%, el 31% de las fuentes de agua potable en el mundo. Agua para el uso del hombre, para el uso común, para beber, para sus actividades para los centros de trabajo, en los hogares, agua para el riego, para el cultivo, para las cosechas, etc. Para darles una idea, se calcula que el 97.5% del agua de nuestro planeta es agua salada, y solamente el 2.5% es agua dulce. Pero lo peor es que este 2.5% ni siquiera... Es un porcentaje completo al cual el hombre tenga acceso. Sino que se reduce mucho más. Pero bueno, eso es, eso es tema de otro podcast. Y con esto, hermanos, no quiero afirmar, no estoy afirmando que necesariamente este juicio caerá en los ríos de Latinoamérica. No forzosamente va a ser así. Pero solo comento que es de llamar mucho la atención que en esta parte del mundo es donde se ubica la tercera parte del agua dulce, del agua potable y de los ríos del mundo. De igual manera, no importa dónde caiga, no importa dónde se contamine estos ríos y estas fuentes de agua, será una catástrofe. No importa en la región del mundo, esa agua será envenenada. Y no habrá agua para animales, para cultivo, para riego, para la vida cotidiana del hombre y para la tierra. Es un juicio terrible. El siguiente, el siguiente juicio, la cuarta trompeta, es Apocalipsis, capítulo 8, verso 12, dice, «El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol» y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se, oscure, eh, se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. El apóstol Juan pudo ver, hermanos, el toque de esta cuarta trompeta, en donde el sol, la luna y las estrellas carecerán de su luz no todos, en una parte de ellos. Es importante mencionar y recordar que las trompetas del juicio, al igual que las copas, son la amplificación del juicio de los sellos. Los sellos que abra, abrirá y que ya vimos que abrió el cordero en nuestro estudio, va abriendo el cordero que es Cristo Jesús y que es esto mismo que él comentó a sus discípulos en Mateo. Curiosamente, Mateo capítulo 24, verso 29, donde dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo, perdón, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este juicio parece afectar directamente al sol, hermanos, como si una parte de este muriera, de tal forma que la luz que emana de este astro disminuya. Por consiguiente, afectará la reflexión que hay sobre la Luna, la reflexión de luz que hay sobre la Luna, ya que ésta no tiene luz propia, es un satélite que refleja la luz solar. Y de igual manera, acontecerá con una parte de las estrellas que están en el, en el universo, en el espacio, perdón, estas cercanas al planeta Tierra y que éstas sí cuentan con luz propia. Las estrellas sí cuentan con luz propia, pero esta, se les afectará de tal manera que dejarán de dar su luz. Esta afectación en el Sol y la Luna Traerá un efecto dominó de daño a todo el ecosistema. Habrá cambios bruscos en la naturaleza, en el medio ambiente, en las temperaturas. Aún afectará la biología y la botánica de una buena parte del planeta. Una vez más, hermanos, podemos ver la similitud de este quinto juicio de esta trompeta con la plaga de oscuridad que hubo en Egipto. Éxodo, capítulo 10, verso 22, en donde dice que Moisés levantó su brazo hacia el cielo y hubo una oscuridad tan grande en Egipto, en todo Egipto, que durante tres días nadie podía ver a su vecino ni moverse de su lugar, pero había luz justamente en la casa de los israelitas. Otro pasaje que nos puede mostrar la omnipotencia de Dios y que nos recuerda este acto portentoso es Lucas, capítulo 23, verso 44. Esto fue en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 44, Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta a la hora novena nos está refiriendo conforme a las escrituras que hubo tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y algunos argumentan, hermanos, que fue un eclipse de sol que eso no tiene nada de sobrenatural o de extraordinario. En realidad, si revisamos eh, desde el punto de vista científico, el eclipse de sol más largo que ha habido en la historia ha sido de casi siete minutos, y en otras fases, hasta de doce. Si hubiese sido un eclipse, de todos modos sería un hecho maravilloso, porque este hubiera durado tres horas. El hecho es que será el peor tiempo de la historia humana. Y el tiempo es ahora para buscar a Dios y arrepentirse. Antes de que este tiempo venga. Mucho antes. Aún hay oportunidad. Vamos a dejarlo hasta ahí. Nos quedamos pendiente con las otras. Nos faltarían tres trompetas más del juicio. Les agradezco mucho el tiempo de su atención. Reitero, mi nombre es Sergio Pérez. Me encuentro aquí en la Ciudad de México. Les agradezco mucho, de verdad, que sigan estos podcasts. Les invito para que visiten nuestras redes sociales, que puedan visitarnos en nuestra página de Facebook, Al Abrigo de su Gracia, en Instagram también nos encontramos al abrigo de su gracia. Desde luego, todos estos podcasts, no solo esta serie de escatología, sino también tenemos la serie de identidad cristiana, eh, la pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. Spotify, eh, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, iBox, cualquier plataforma. Y si gustan escribirnos, Reitero el correo electrónico alabrigodesugracia.gmail.com Se despide de ustedes su hermano, quien los lleva en oración, y les pide que alienten su corazón y que compartan el evangelio de las buenas nuevas de salvación, porque aún hay tiempo. Esta es la entrega 27. Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.